1: 그동안 이제 여성가족부 정책을 펴온 고 보니까 남성들을 차별하는 것 같고 남성이든 여성이든 좀 평등하게 이렇게 정책을 좀 폈으면 좋겠다. 그래서 나는 여성가족 폐지에 대해서 어쨌든 좀 공감할 때도 있고
0: 지금 여성가족부가 하는 일 자체가 너무 편향돼 있어요. 그러니까 약자를 보호한다는 그런 측면이라면 괜찮은데 조정은 돼야 된다 싶습니다.
2: 회사 내에서 이제 뭐 성추행이나 뭐 그런 문제가 있었을 때 그러니까 그냥 인사발령만 시키고 나중에 이제 결국에는 근데 다시 바로 옆 부서에서 또 일할 수도 있고 이런데 그냥 단기적으로 그때만 이제 떨어뜨려 놓고 나중에는 그 피해자한테 계속 얼굴을 또 봐야 되니까 또 상처잖아요. 처벌도 좀경미했던것 같아요. 편이 갈린
3: 것 같아요. 어떤 뭐 정체적인 부분 때문에 본인들이 뭐 불합리를 받는 것들이 어때요? 오빠도가 이제 한 특정한 타깃 목표가 있으면 책임을 서로 미루기 쉽잖아요.
0: 실제적인 얘기를 해야죠. 굳이 얘기하자면은 뭐 심상정 후보나 그쪽은 뭐 예전부터
2: 그래왔으니까 나머지는 뭐 아니라고 봅니다. 그 유력한 두 분은 전혀 그쪽에 상관없이 그냥 자기 표 때문에 슬쩍 얘기하는 정도라고 생각합니다
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 생물학적 성별을 넘어서 사회적 문화적으로 구별되는 성을 가리키는 말 젠더 이번 20대 대선에서 중요한 이슈 중 하나가 되고 있는데요 특히 성평등 제고보다는 젠더 갈등의 구도로 부각되는 게 이번 대선의 특징입니다 여성가족부 폐지냐 존속이냐로 단순화된 대선후보 간 입장차가 지지집단을 가르고 있기도 하죠. 국민의힘 윤석열 대선후보가 지난달 7일 SNS에 올린 여성가족부 폐지 한줄 공약을 두고 정치권에서 젠더 논쟁이 다시 점화됐고 그 여파는 현재까지도 진행 중에 있는 것 같습니다. 여성가족부 폐지 여부로 둘러싼 논쟁이 심화되면서 또 모든 성평등 이슈를 잠식한 거 아니냐는 우려마저 제기된 상황이죠. KBS 열린 토론에서는 지난 1월부터 매주 수요일마다 주요 정당 대선 후보들의 공약을 집중 분석해보는 코너, 정책의 시간, 실전 편을 마련하고 있는데요. 오늘은 그 다섯 번째 시간으로 젠더 이슈 관련 공약들을 살펴보려고 합니다. 문제의 근본 원인을 살피고 대안을 제시해야 될 정치권이 오히려 젠더 갈등에 편승하거나 부추기는 건 아닌지 잠시 후각당 정책 대표자들 모시고 관련 공약 자세히 살펴보면서 합리적으로 비교, 평가해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 이제 콩에서도 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
4: 원칙을 좀 지키면 좋을 것 같아요
2: 재맥이 낳은 경제 위기 어느 것도 놓칠 수 없는 성장과 복지의 과제 우리에겐 지금 준비된 경제 정책이 절실하다 KBS 열린 토론 특별 기획 정책의 시간 실전편
0: 자, 오늘 논의를 위해 네개 주요 정당의 대표자 모셨는데요 먼저 홍서윤 더불어민주당 청년선대위 수석대변인 나오셨습니다
2: 네 안녕하세요
0: 자, 그리고 박민영 국민의힘 청년보좌역 함께하셨습니다 네 안녕하세요 자, 김근태 국민의당 최고위원 자리하셨습니다 네 안녕하십니까 그리고 김창인 정의당 대변인 함께해 주셨습니다 네 반갑습니다 자 일단 뭐 여는 게 가장 좀 논쟁적인 그런 이슈로 논의를 열게 될것 같은데요 일단 현재의 그 젠더에 관련된 이슈가 성평등 이슈라기보다는 젠더 갈등적 이슈인 것처럼 비춰지는 현상 왜 그럴까 생각하시는지 이게 뭔가 이렇게 현실에 있어서 굉장히 중요한 문제를 반영한다고 보시는지 아니면 문제가 되고 있다고 보시는지 이 부분에 대한 견해들을 먼저 좀 한번 들어보도록 하겠습니다. 먼저 홍세윤 대변인 말씀 주시죠.
2: 어, 사실 젠더 이슈가 뭐 부상한 거는 사실인 것 같고요. 예. 다만 이런 이슈들을 갈등적인 구조로 가는 것이 적절한지는 사실 의문입니다. 그리고 어, 그 동안 뭐 혐오와 갈등, 갈라치기 이런 걸 하는 것이 과연 우리 정치에 어떤 도움이 되는지는 사실 잘 모르겠고요. 어, 다만 이제 국민적인 통합과 화합으로 가야 되지 않나 이런 생각을 좀 하고 있습니다.
0: 예. 기본적으로 어, 바람직한 조건은 아닌 것 같다. 네. 문제가 있는 건 맞는 것 같다. 맞습니다. 보셨나요? 자 그럼 박민영 부자여 국민의힘
4: 아, 죄송한 말씀이지만 사실 젠더 갈등을 부추긴 건 문재인 정부였거든요
0: 그러니까 젠더 갈등이 심각해진 게
4: 2017년부터였어요 정확히는 2016년 강남역 살인사건 때부터였는데요 이때 문재인 대통령께서 해당 시위에 대해서 다음 생에는 남자로 태어나자라는 트윗을 올리면서 사실 남자는 잠재적 가해자라는 프레임을 옹호를 하셨거든요 여기서 끝나는 게 아니죠 2018년에 해화역 시위 당시에는 수사가 되면, 몰카 수사가 되면 기소가 된 것도 아니고 직장에 알려 같은 고통을 받아야 한다라고 유죄 추청의 논리를 펼치셨고요. 또 다음으로 2 0 1 9년에 어땠습니까? 여성 징병제 창원이 올라오니까 재밌는 이슈 같다라고 조롱을 하셨죠. 그러니까 남성들이 느끼고 있는 실질적인 피해들이 있음에도 불구하고 이런 것들을 별것 아닌 것으로 치부하면서 오직 여성만을 피해자, 남성은 가해자라고 프레임하지 않았습니까? 사실... 20대 남성들이 태어날 때부터 페미니즘을 싫어하는 DNA를 갖고 태어나진 않았을 거 아니에요. 그런데 지금 여론조사를 해보면 90% 가까이가 페미니즘을 싫다라고 응답을 하거든요. 왜 그럴까요? 환경적인 문제라고밖에 볼수 없죠. 민주당 입에서는 사실 갈라치기라는 말이 나오면 안 된다고 생각합니다. 정의당도 마찬가지고요.
0: 자 국민의힘 얘기를 제가 좀 들었는데 약간 표피적인 것 같다는 느낌을 제가 좀 들거든요. 그 젠더 갈등이 문재인 대통령이 쭉 주도해 왔다라고 지금 진단하시는 거예요?
4: 네, 맞습니다.
0: 어, 알겠습니다. 예. 자 그럼
1: 정의당의 김창인 대변님. 네, 뭐 말씀하신 뭐 강남역 해와역시부터 시작해서 2030 여성들이 주도해 왔던 페미니즘 리부트 운동. 예.의 영향이 이번 대선에서의 젠더 이슈를 부상시킨데 영향 을 미쳤다라고 저는 보고 있고 이. 뭐 상황 자체를 젠더 이슈가 크게 부각되는 걸 부정적으로만 보긴 어렵다라고 생각을 합니다. 저는 페미니즘을 흔히 안경에 많이 비유를 하는데요. 그동안 사회에 존재했던 문제지만 우리가 미처 문제라고 불평등 억압이라고 생각하지 못했던 문제들을 페미니즘이라는 안경을 씀으로써 아 이게 문제였구나 차별이었구나 라는 것들이 드러나기 시작했습니다. 이렇게 드러난 문제들에 대해서 많은 시민들이 공감하고 이 문제를 해결하는 것이 정치의 역할이다. 라고 생각하기 때문에 젠더에 대한 요구들이 올라오고 있는 거고 여기에 더해서 이제 안티팸이 백래시가 너나 거센 흐름도 분명히 있고요. 이것들이 갈등이 되고 있기 때문에 뭐 지금 메인 이슈로 떠오른 것이 아닌가 이렇게 평가할 수 있을 것 같습니다.
0: 그런데 네. 그 방금 말씀에서는 이제 갈등이 있기 때문에 갈등이 정치적으로 되는 건 맞는 것 같다. 그러니까 뭐 어쩔 수 없는 것 같다. 이런 쪽도 있고요. 동시에 어. 갈등, 그러니까 정치 긍정적인 측면을 얘기하시는 거고 그렇다면 현재
1: 갈등이라고 하는 것은 어~ 문제로 파악하시나요 아니면은 어~ 문제라고 당연히 생각을 하고요 네. 이 젠더 갈등이라고 부르는 것의 실체가 무엇이냐라고 했을 때 성평등한 사회로 나아가자. 라고 하는 이 주장을 왜곡하는 세력들이 저는 있다고 생각합니다. 네. 그러니까 이 성평등한 사회로 나가자고 하는 주장을 왜곡하면서 마치 이 청년들의 지금 사회적으로 불안한 상황을 여기에 결합시켜서 네. 마치 청년들 다수가 이 페미니즘에 반대하는 것처럼 포장하려고 하는 굉장히 나쁜 정치를 하고 있는 세력들이 저는 있다고 평가를 하고 있고요. 뭐 이것들이 이제 갈등으로 지금 비춰지고 있는 상황이다. 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 알겠습니다. 정치적으로 구성된 측면이 있다라고
0: 좀 보시는 것 같고요. 자, 네. 국민의당 김근태 최고위원.
3: 네, 좀큰 틀의 얘기부터 좀 먼저 말씀을 드리자면 네. 어떤 사회적 문제가 공론화가 되었을 때그 문제 해결을 위한 정치적 공간이 생기잖아요. 네. 그리고 거기 이제 권력이 부여되고요. 그 문제 해결을 위해서 근데 그 그렇게 부여된 권력들이 그 문제 해결에 맞닿아 있으면은 괜찮은데 그게 아니라 이 권력을 계속해서 유지해 나가고 오히려 이 권력을 또 확대시켜 있는데 자신의 권력을 사용하는 것이 어떤 정치적인 부분에 있어서 고질적인 문제라고 생각을 합니다. 네. 이 대한민국 이제 페미니즘으로 대표 여성계가 어, 그 대표적인 이런 고질적 문제를 가지고 있다라고 생각을 하고요. 그러니까 어떤 이제 여성은 반드시 피 억압자여야 되고 남성은 반드시 억압자여야만 하는 그런 관념들 굉장히 레디컬한 관념이죠. 이런 관념들이 어, 횡행하게 됐고 그리고 제도권에서도 그것들을 좀 끌어안아주는 모습을 어, 이제 여당 쪽에서 많이 보여줬었죠. 네. 그런 부분들에서 이제 20대 남성들 입장에서는 우리는 그렇게까지. 예전과 다르게 어떤 남녀 차별을 겪지도 않았고, 그거를 우리가 스스로 조장하지도 않은 그런 삶을 살아오는 세대였는데, 왜 이렇게 우리들을 억압자로만 규정을 하느냐에 대한 불만이 계속 쌓여왔던 겁니다. 그리고 네. 그게 쌓여오다가 이제 더 이상 참을 수 없는 지경에 와서 그게 그 울분이 이제 폭발을 하게 되는 시점이라고 보고요. 근데 이런 것들이 그러면 이제 편향되어 있는 부분들을 바로잡는 올바른 방향으로 가야겠죠. 그래서 그걸 어떻게 올바르게 갈수 있을까에 대한 부분은 함께 고민을 해봐야 된다고 생각합니다. 네,
0: 그러면 이제 주로는 지금 현재 여당과 그 다음에 페미니즘 운동을 해온 분들이 어, 자신의 권력을 유지하기 위해서 과잉하게 이제 여성 쪽으로 좀 추를 기울게 한 측면들이 현재 갈등의 근본 원인이다. 하지만, 네, 그렇게 예, 문제를 해결하기 위해서 그걸 다시 돌리는 것이 필요하다. 네, 알겠습니다. 자, 그러면 요거하고 곧바로 연결돼서 지금 얘기가 되고 있는 게 물론 이것만이 이제 성평등 공약은 아니긴 합니다만 여가부 폐지에 관련해서가 이제 논쟁의 핵심 지점이 되고 있으니까요. 이 부분에 대한 이야기를 좀 들어보도록 할 텐데요. 자, 국민의힘 윤석열 후보가 이제 했던 7자, 글자짜리 공약에서 이제 나왔던 어, 이야기입니다. 어떤 입장이신지 한번 들어보도록 하죠.
4: 네. 아, 공약에 대해서 말씀하시는 건지 아니면 여성가족부 폐지를 말씀하시는
0: 건가요? 어, 그게 공약인지와 아, 네. 예. 만약에 공약이라면 그게 이유가 내용이 뭔지 와
4: 네, 물론 공약입니다. 네, 이게 어, 정의당에서는 이런 것들을 뭐 민주당도 마찬가지고요. 갈라치기 정치라고 말씀을 하시지만요. 사실 제도권의 책임이라는 건 대안을 제시할 책임이 있습니다. 시민사회에서는 얼마든지 문제 의식만 가져도 돼요. 그런데 이것을 제도권으로 들여왔을 때는 해결책을 제시해야 되는데 민주당과 정의당 그리고 여성가족부가 어떻게 했습니까? 뭔가 해결책을 제시하기보단 계속해서 불안감만을 부추겼죠. 제가 재미있는 통계 하나 인용할게요. 그 국제통계사이트 넘베오라는 사이트가 있어요. 여기서 매년 해당 국가의 치안에 대한 주관적 만족도 조사를 합니다. 우리나라가 5년 동안 인구 10만 명당 범죄건 수가 획기적으로 줄어들었거든요. 실제 많은 민주당에서 형량을 높인다든가 하는 보호조치들이 있었기 때문에요. 그럼에도 불구하고 넘베오 통계에서 우리나라가 2016년에 1위였는데 작년에 54위까지 떨어졌어요. 그러니까 안전해진 것 이상으로 불안감에 떨고 있다는 라 거죠. 이런 게 바로 정부 여당과 여성가족부가 여성들에게 끊임없이 불안해야 할 존재라는 암시를 주입하고 남자들이 적이라는 마피아 게임을 주도하고 그랬기 때문에 이 망가진 질서들이 존재한다고 라 생각을 합니다. 그 가장 큰 상징성을 가진 부처가 바로 여성가족부죠. 여성가족부가 얼마나 모순적인 행태를 보여왔습니까? 여성들을 위한다는 명목으로 남성과 여성이 갈등할 때는 여성의 편에 섰지만 자신의 진영과 여성이 갈등할 때는 진영의 편에 섰죠. 그런 것들이 적나라하게 드러났던 사건이 바로 박원순 사태 아니었습니까? 이렇게 기능적으로 대안을 제시하지도 못하고 오히려 젠더 갈등만 유발하는 여성가족부가 왜 필요하느냐는 거죠. 기능적으로도 사실 문제가 많습니다. 한국행정학회랑 동아일보가 작년 12월에 조사한 바에 따르면 요그 행정대학 전문가 436명 중에서 66.59%가 현재 부처의 중첩 및 기능이 복잡하게 되어 있어서 정리가 필요하다라고 응답을 하셨고요. 숙소 및 전면 개편이 가장 필요한 부처로 여성가족부를 60%가 꼽았습니다. 겹치는 업무를 보건복지부와 노동부, 법무부로 이관해야 한다는 라 의견을 제시를 하신 거죠. 그러니까 기능적으로도 당위적으로도 문제가 많은 부처이기 때문에 마땅히 폐지되어야 한다라는 사실 당연지사한
0: 그런 공약을 낸 것입니다. 그러니까 폐지의 내용이 그러니까 그 기능들의 대부분을 없애야 된다고 보시는 거예요? 아니면 기능은 필요한데 그 기능을 쪼개서 다시 분산시키는 게 옳다고 보시는 거예요? 방금 행정학회에서
4: 말씀하신 것처럼 이미 중첩되는 업무들이 많습니다. 성범죄 업무는 법무부에서 감당을 하고 있고요. 경력단절은 고용노동부에서 하고 있고 각종 뭐 모성복지 같은 것들은 법무 그 보건복지부에서 고용노동부와 함께 수행을 하고 있지 않습니까? 여성 거적부가 굳이 필요하지 않다는 거죠.
0: 그러니까 그 모든 기능은 다 분산될 필요가 있고 모든 네. 기능이
1: 다 중첩돼 있다? 맞습니다. 알겠습니다. 자 그럼 정의당 어떤 의견이신가요 여기에 대해서? 뭐 일단 말씀하신 이야기를 들어보면 진단의 내용이 제가 이해하기로는 예. 지금 여성들이 겪고 있는 성폭력에 대한 위협, 치안에 대한 문제가 심각하다라고 진단을 하고 계신 것 같아요. 그리고 여기에 대한 해결책이 근데 왜 여성가족부 폐지인지가 이해가 되지 않는 상황이라고 저는 생각이 되고요. 그러니까 폐지가 아니라 부족하다라는 진단이면 더 보완하고 강화해야 될 문제인 거죠. 실제
0: 위험보다 더과장되 있게 한게 여가, 여가부의 책임이다 이렇게 보시는 것 같아요.
1: 아, 네네. 어쨌든 여가부가 지금 부족하다라고 지금 진단을 하신 거라면 그 부족함을 아, 네. 보완해야 해야 되는 해야 문제고 문제없습니다. 강화해야 되는 문제라고 저는 생각을 하고요. 그러니까 이러한 차원에서 정의당은 여가부를 성평등부로 격상하고 강화해야 된다. 지금 여성가족부가 있는 조건 자체가 적은 예산으로 청소년, 아동, 다문화, 가족 이런 음. 의제들까지 다 포괄하고 있기 때문에 오히려 여성에 대한 의제에 집중할 수 있도록 개편하는 것이 더 필요하지 않을까. 이렇게 지금 정의당은 안을 내고 있습니다.
0: 네, 문제 인식과 진단이 사실 다른 부분이었거든요. 었 그러니까 네. 여가부가 오히려 갈등을 조장하고 위험하게 하다 하는 다하 인식을 더 키웠기 때문에 실제보다 위험을 과장했다라는 인식이라서. 그러면 뭐 어떻게 음. 과장했는지를
1: 조금만 더 혹시 들어볼 저, 수 제가 있을까요? 제가
0: 아까
4: 통계도 말씀을 드렸었는데 성인지 감수성 판결 알고 계시죠?
1: 뭐 얘기를 해 주세요. 그러니까
4: 사실상 안희정 판결만 봐도 거의 뭐 객관적인 자료를 피해자의 일관적 진술 하나로 뒤집어버린 판결이라 되게 논란이 많거든요. 그런데 정의당이, 아, 그럼에도 불구하고, 그렇게 여성 친화적인 피해자 중심적인 판결이 이루어졌음에도 불구하고요. 시사인에서도 작년에 그 이대녀들의 인식조사를 한번한 한 적이 있어요. 뭐잘 아시겠지만. 여성들의 80% 이상은 여전히 성범죄의 불안감을 똑같이 느끼고 있었습니다.
0: 자, 여긴 짧게만 네. 느꼈습니다. 왜냐하면 사실 네. 방금 주장하신 거는 입증하기가 네. 어려운 주장이에요. 네. 예. 예를 들면 아, 여가부가 위험을 과장했기 때문에 여성들 인식이 바뀌었다를 입증할 수 없잖아요. 그렇죠? 어, 지금 그렇게 차이가 그렇게 나타났다는 것만 알수 있지. 그러니까
4: 남성들을 적으로 돌리는 급진적인 대안을 마련했음에도 불구하고 불안이 증폭되기만 했다는 거죠. 그, 그건 주장으로. 그러니까 그거에 예. 여가부가
1: 어떻게 기어있냐고요. 예.
4: 여성거족부가 계속해서 제가 말씀드린 분위기를 만들지 않았습니까? 남성은 잠재적 가해자라겠습니다
0: 왜냐하면 네. 네, 이건 주장이라고 제가 듣기 때문에 주장을 제가 펼치 시기에 놔두는 거고요. 그게 네. 과학적으로 입증됐다고 얘기할 수는 없다는 거죠. 네.
4: 과학적 입증면뭘 말씀하시는 건지 모르겠네
0: 그러니까 여가부가 네. 갈등을 조장했다. 그 네. 변수가 여성들의 위험 인식에 영향을 미쳤다. 그럼
4: 네. 입증이 돼요? 그 통계 가지고? 여성가족부가 문재인 정부를등이없고 훨씬 더 여성 정책을 적극적으로 펼치지 않았습니까? 이것도 동의하지 않으시나요? 아니죠.
0: 그거는 그니까 주장이고 네. 그렇게 인식할 수 있는데 통계치가 게요. 지금 방금 말씀하신 통계치가 그것 때문에 위험이 인식이 강화됐다라는 아니, 입증을 하는 건아니라요 그것 아니라, 아니라
4: 그럼에도 불구하고라는 말씀을 드리는 거예요. 그러니까 예. 형량 같은 것들이 강화됐고 보호 조치가 강화됐고 여성가족부가 남성을 잠재적 가해자로 몰아가면서까지 과도하게 여성들을 보호하기 위해 애썼음에도 불구하고 네. 여성들이 불안에 떨고 있다는 거죠. 거기에 플러스 알파로 남성들까지 절반 이상이 무고죄의 불안에 떨기 시작했어요. 그러니까 뭔가 대안을 제시할 때는 이 보호하고자 하는 법익과 이 보호하고자 하는 법익으로부터 침해되는 기본권의 비교 형량을 해야 되는데 남녀 모두가 불안해지고 남녀 모두가 불행해졌다면 이건 제대로 된 대안을 제시하지 못한 거 아닌가요?
0: 제가 자꾸 이제 분리하려고 하는 네. 게 여가부가 그런 행동을 했다라고 주장하실 수 있는데 네. 그것 때문에 여성들의 위험 인식이 부정적으로 강화됐다라고는 입증이 저, 저, 안 되는 거주 거주 거니까 그렇지만 그럼에도 불구하고라고 말씀드렸습니다. 그러니까 그 똑같은 얘기죠. 네, 알겠습니다. 자, 국민의당 김근태 최고위원? <웃음> 네 일단 그 공약으로
3: 저희 당에서는 뭐 나온 부분은 아닌 건데요. 네. 이제 문제 의식 공유를 하고 있는 차원입니다. 그래서 여성가족부에 대한 얘기를 하자면 두 가지로 접근을 할수 있을 것 같아요. 역할을 잘 수행하고 있는가 그리고 과연 필요성이 있는가. 이두 가지 측면에서 좀 고민을 해봐야 될 지점이 있다고 보는데요. 일단, 어쨌거나 이제 여성가족부라는 이름을, 이름을 달고, 이제 여성 운동가들이 이제 정치권에 진입해서 어떤 자리들을 만들어지고, 그런 측면들이 있죠. 그러면은 그 자리에 서서 정말 진정으로 여성들을 위한 정책들을 펴왔고, 어, 그런 일들을 해왔는가를 보면은, 물론 말씀하셨습니다. 이제 여당가족부라고 불리는 지경까지 왔어요. 오거돈, 뭐 박원순, 이제 여러 그 권력형 성범죄를 저지른 분들에 대해서는 굉장히 외면하는 모습들, 애써 외면하고 그렇게 문제 제기를 크게 하지 않는 모습들을 우리가 분명히 보아온 측면이 있다라고 생각을 합니다. 그래서 그런 부분들이 있고 또 이제 여성 문제뿐만 아니라 여러 가지 정책들을 하는데 이제 예를 들어 뭐 가족 정책 같은 경우도 네. 세계 최저 출산율을 지금 기록하고 있습니다. 굉장히 실패한 측면이 있고 뭐 청소년 정책 같은 경우도 대표적으로 뭐 셧다운제 같은 부분들 문제만을 양산하고 결국 폐지가 됐죠. 그래서 전반적으로 봤을 때 제대로 된 역할을 수행하지 못하고 있다라는 인식은 가지고 있고요. 그리고 이제 그 필요성에 대한 부분도 과연 우리, 사례, 우리 사회가 지금 그렇게까지 성차별적인 인식이 남아있는 사회인 것인가에 대해서 다시 한번 재고해볼 필요가 있다고 생각을 합니다. 네. 저도 이제 많은 어른분들하고 이제 대화를 나눠보면 은 어떤 사회적 문화적 인식 격차가 굉장히 크다는 걸 많이 느껴요. 근데 지금 제도권에서의 주류를 형성하고 있는 이제 5060 세대들 같은 경우는 이제 20년, 30년 전 분들이시죠, 저보다. 어, 그분들이 겪었던 어떤 성차별적인 경험들은 분명히 존재했을 거라고 봐요. 근데, 하지만 제가 또 그걸 다 이해하지는 못하거든요 왜냐하면 제가 그 시대를 살지 않았으니까 반대로도 마찬가지일 거라고 봅니다 지금 상황을 보면은 이제 결혼정보회사들이라든지 어떤 여론조사 업체들이 이제 조사를 해 보면 2030 세대들한테 자녀의 성별을 어떤 성별을 선호하십니까 라고 물어봤을 때 여아를 선호하는 비율이 66% 막 이렇게 나오고 있어요 그러니까 거의 남말를 선호하는 것보다 네네. 지금 두배 이상 나온다는 거죠 물론 이게 이제 성 평등이 이루어졌다 라는 이제 정확한 근거로 사용되기에는 뭐 직접적인 연관성은 네네. 없지만 적어도 성차별이 존재하는 사회라면 그리고 2030들이 그렇게 느끼고 있다라고 하면은 내가 아이를 낳았을 때어 여아를 낳겠다라는 대답을 과연 할수 있을 것인가 이런 부분들을 좀 한편으로 생각을 해본다면 예. 이제 좀 세대별로 분리를 해서 이제 아래 세대들은 어느 정도 성평등이 어느 정도 이루어진 상황이라고 인식을 하고 예. 이제 윗세대에서 어 벌어졌던 어떤 성차별들 아직 해결되지 못한 부분들도 있겠죠 그래서 예. 좀 세대간 분리를 시켜서 우리가 고민을 해볼 필요가 있지 않겠는가?
0: 있다라는 진단을 해 주셨고 네. 그게 여가부하고 관련해서는 그러면 어떤 입장이신 건가? 그러니까
3: 여가부 관련해서는 그러니까 문제점을 이제 지적을 하는 부분이 이제 5060 제도권 주류 이제 정치인들이 어떤 정책들을 펼치다 보니까 이런 부분들을 잘 챙기지 못했었던 것 같아요. 예. 그래서 뭐 이제 여성 가족부의 역할을 제대로 수행하지 못하고 있다라는 문제의식 가지고 있다라고 말씀가 있었고 예. 이제 이런 부분도 어떻게 우리가 세대 간을 잘 나눠가지고 정책을 수용할 수 있을까에 대해서 고민을 해봐야 된다라는 음. 이제 문제의식 정도 가지고 있고요. 그데 예. 이제. 국민의당에서는 어떤 정부 부처를 개편하는 일은 또한 부처만 딱 해가지고 할수 있는 일은 아니에요. 이제 종합적으로 좀 판단해가지고 진행이 돼야 되기 때문에 그런 부분들 고민하고 있다 이렇게 말씀드렸습니다. 일부분
0: 이제 성평등이 실현된 영역과 그렇지 않은 영역이 있는데 여가부 여기서 너무 일률적으로 해온 측면이 있어서 그건 문제였다. 다만 그거를 개편하는 방식에 있어서는 어 행정적으로 좀따져보야될 것들이 좀 많다. 이렇게 요약할 수 있겠네요. 자, 그러면 더불어민주당 홍성인 대변인.
2: 네, 굉장히 많은 얘기를 해주셔서 좀 경청을 했는데요. 어, 사실 말씀하신대로 이 성인지 간수성이나 혹은 성평등과 관련된 인식은 사실 세대별로 좀 차이가 있을 수 있습니다. 네. 예를 들어서 어, 노동 인식도 마찬가지 아닙니까? 이게 그러니까 세대별로 노동 인식이 다르듯이 그렇게 다르기 때문에 그렇기 때문에 이재명 후보는 이제 여가부에 대해서 이 개편안을 내놓은 거고요. 되게 대대적인 개편과 좀 실용적인 개편이 필요하다고 말씀을 하시면서 이제 여성가족부로 성평등 가족부로 좀 개편을 해야 된다고 얘기를 하고. 하고 있습니다. 그래서 이 내용이 사실은 이제 여성 가족부가 여성만을 위한 그부터는 아니고요. 실제로 따져보면 앞서 정의상에서도 말씀해주신 것처럼 가족 정책들이 상당히 많은 부분을 차지하고 있는데요. 어, 그 중에서도 뭐 저희 이제 민주당에서는 1인 가구까지 고려를 하고 있고 그 다음에 이제 말씀하신 대로 성, 성평등과 관련해서 어떤 세대적 관점을 반영해야 된다고 한다면 그런 부분은 이제 반영을 해서 예를 들어 일자리 차별을 없애기 위한 고용평등 임금공시제. 이런 것들을 좀 진행하려고 하고 있고요. 그 다음에 또, 육아휴직 같은 경우에는 과거와 달리 최근에는, 어, 아빠들도 육아휴직을 선호하기 때문에. 네, 그 부분
0: 아마 뒤에서 좀더수있을요 네, 그래서 이제 그런 육아휴직
2: 등록제들을 하려고 하는 상황이라서, 어, 그런 지점에서 보면은 세대의 어떤 그 성평등 인식, 인식 수준을 음. 충분히 반영한 이 성, 그 여성가족부를 성평등 가족부로 개편하는 것은 당연히 필요한 지점이라고 저희는 생각하고 있습니다. 예. 네.
0: 그래서, 일정한 성인지 감성에 수 대한 인식이 세대차에서 나타나니까, 그거를 고려한 정책을 여가부가 펴돼, 성평등 가족부의 형태로 해서. 확장해서 펴는 게 맞다. 그렇죠.
2: 문제가 있다고 해서 모든 걸 없애는 것은 능사는 아니고요. 그래서 예. 그렇기 때문에 문제가 있거나 혹은 오류 지점이나 혹은 개선점이 필요하다면 그것을 보완하는 것으로 가야 되고 개편하는 것으로 가야 되지 없앤다는 것은 저는 사실 좀 알겠습니다. 이해가 되지 않습니다.
0: 예. 네. 윤석열 후보 쪽은 그래서 모든 기능이 중첩돼 있고 여가부가 굉장히 부정적인 역할을 했기 때문에 적극적으로 폐지해야 된다라는 입장이시고요. 정반대로 심상정 후보 쪽은 오히려 강화해야 된다라는
1: 그런 네. 입장이시고요. 뭐두 분이 말씀하셨으니까 예. 좀뒤어서 잠깐 말씀 말씀을 드리면 일단은 민주당 정권의 권력형 성범죄에 대한 내로남불에 대해서는 저는 정확히 비판해야 된다고 생각하는 거고요 여기는 앞에 이제 달고 말씀을 드리면 이제 여성가족부가 필요하냐 필요성이 있냐라는 이야기를 해주셨습니다 근데 여기에 대해서 그러면 지금 여성에 대한 차별이 없다면 다 해소가 됐다면 필요성이 없다라고 이야기할 수 있겠지만 그렇지 않다라고 이제 진단을 하고 있는 입장이고요. 우리나라가 성별 임금 격차가 OECD 1입니다. 우리나라 자본주의 사회인데 돈으로 차별하는 것이 가장 핵심적으로 뭐 이해될 수 있는 거 아니겠습니까? 네. 여기에 대해서 뭐 차별이 없다라고 이야기하기는 어려울 것 같고 또 지금의 청년 세대는 이 차별과 무관하다. 라고 이제 주장을 또 하신 것 같은데, 제가 이해하기로는. 그 예. 근데 지금 사이버 성폭력 범죄 같은 경우에는 이제 우리 세대, 청년 세대에 들어서 생긴 문제잖아요. 여기에 대해서 사이버 성폭력 범죄의 가해자, 피의자의 95%가 남성입니다. 이게 구조적 문제가 아니라고 얘기하기 어려운 예. 수준이라고 저는 생각하고요. 그러면 이 지금의 청년 세대 여성들이 겪고 있는 불평등이 없다라고 얘기할 수 있는 거냐. 저는 이런 말씀도 드리고 싶습니다. 알겠습니다. 없다고
4: 예. 예. 생각을 합니다.
1: 전 없다고 생각합니다. 예, 혹시 아니, 사실...
4: 2030 세대 성별 임금 격차 몇 퍼센트인지 알고 계신가요?
1: 그러니까 그것은 까그 조금 더 낮죠. 아니, 몇, 몇 그러니까 17만 원 정도 수치라고 계시냐고요. 알고 있어요. 그러니까 전체 생애 주기 차원에서 네. 고민을 해야 되는 거고. 아니요.
4: 저는 젊은 세대에서 없다고 라 전제를 드렸고요. 5% 차이가 나요. 근데 사실 남성들이 이0계 훨씬 많이 가고 우리나라 1대 기업의 90% 이상이 제조업이거든요. 그럼에도 불구하고 임금 격차가 안 난다라는 건 사실 취업 단위에서의 차별 이 있는지에 대한 객관적인 증거가 없다라는 것인데 지금 보시면 아시겠지만 자 알겠습니다 여성가족부가 진, 정작 차별 받은 우리 어머니 세대를 위한 정책을 하지 않았습니다
0: 자원협양제 제대로
4: 한 적이 없거든요 여기서 논쟁이 만일치고.
0: 계속되면 여가부 폐지에 관련된 입장을 물었는데 이게 네. 뒤에서 얘기할 것들이 다 확산돼 가지고 나오니까요 제가 입장들을 다시 한번 정리하겠습니다 윤석열 후보 입장이 정리했고요 심상정 후보 입장은 강화가 필요하다는 쪽이고. 안철수 후보 입장은 일단 어느 정도의 개편은 필요한 것 같은데 구체적인 어떤 방향을좀더 고민해 볼 내용이고요.
3: 저희 당의 이제 청년들 입장에서 계속해서 의견을 내는 부분은요. 좀 제로 베이스에서 다시 생각할 필요가 있다. 기존에 행하던 어떤 관행들 그리고 기존에 잡혀있던 관념들을 제로 베이스에서 다시 한번 생각해 보자. 그래서 어떤 포맷이라는 단어를 좀 사용하고 있거든요. 예, 예. 이제 물론 그게 의견이 이제 다 수용된 건 아닙니다만 이런 의견들을
0: 내고 있습니다. 예, 알겠습니다. 자, 그리고 이재명 후보는 이제 성평등 가족부로의 개편을 얘기를 했습니다. 자 그러면 성범죄 근절 관련 공약으로 이제 넘어가 볼 텐데요. 성범죄에 예를 들면 문제가 있다라고 하는 건 인식하고 그거를 강화하는 쪽으로는 대부분의 후보들이 비슷한 것 같거든요. 그래서 아까의 어떤 논의하고는 또 약간 또 격차가 좀 있는데요. 더불어민주당 얘기부터 먼저 좀 들어보죠. 어떤 입장에 어떤 견해들을 가지고 계신가요?
2: 우선 더불어민주당은 우선 성폭력과 관련된 젠더 폭력과 관련된 어 문제가 있다고 보고 있고요. 그래서 크게 네 가지 공약도 제시를 했습니다. 특히 뭐 데이트 폭력과 관련된 처벌법이나 스토킹 범죄에 대한 반의사불벌죄와 관련된 내용도 있고요. 또또 이제 아동과 청소년 관련 성범죄들이 점점 늘어나고 있기 때문에 관련된 문제에 대해서 이제 무관용의 원칙을 적용해야 된다. 그리고 성착취물 유통 차단을 위해서 이제 국제 공조. 왜냐하면 네. 저희가 엠번방 사건을 통해서도 상당히 문제가 심각하다는 것을 알지 않았습니까? 그리고 어 저희 민주당에서 이제 엠번방 사건 최초 공론자인 박지원 활동가를 영입하면서 오늘도 이제 디지털 폭력과 관련된 어 디지털 성범죄와 관련된 그 정책들과 그 공약들을 좀어 제시를 했는데요. 특히 이제 전담 수사대 설립 치는 상당히 필요한 지점이고 또 이제 디지털 성범죄 피해자 원스톱 지원센터가 지금 이제 경기도에 설치가 되는데 그것들이 좀 전국적으로 확대돼야 되는 문제 그리고 불법 변형 카메라의 어떤 그 유통 이력 그러니까 소위 말하면 그 불법 카메라를 사게 되면 그것을 등록하게 하는 문제 그리고 딥페이크 표시 의무제들을 도입하자는 얘기를 했었고요. 그리고 가장 중요한 것은 사실 최근에 이제 군대 내 성폭력 문제가 상당히 많이 발생하지 않았습니까? 그래서 그런 부분에 있어서도 근절이 좀 필요하다는 입장입니다.
0: 네. 예. 기본적으로 이제 강화해야 될 영역들이 꽤 있다. 스토킹 문제, 데이터 폭력 문제, 그 다음에 군대 내 성폭력 문제, 그 다음에 디지털 성범죄 문제 이 부분에 대해서 강화 입장을 보여주셨고요. 국민의힘 박민영 보좌역은 어떻습니까? 어
4: 기본적으로는 남성도 성범죄 피해자가 될수 있다라는 관점을 견지하는 게 기본적이라고 생각을 합니다. 실제로 여성 가족 부통계를 보면 디지털 성범죄 말씀하셨는데 피해자 20% 이상은 남성이거든요. 30%
2: 30% 가까이 됩니다. 아, 네. 네.
4: 근데 가해자가 남성인 것을 자꾸 주목을 하시는데 남자가 남자한테 피해를 당하면 피해가 아닌 건 아니지 않습니까? 그렇죠. 사실 전혀 무관한 말씀을 하신 거라고 생각을 합니다. 일단 저희 기본적인 기조는 요 증명된 범죄자를 엄벌해야 한다는 라게 기조입니다. 왜냐하면 입증 책임을 낮추거나 피의자에게 입증 책임을 전가하는 방식은 무고한 피해자들을 낳을 수 있기 때문입니다. 실제로 이 아까 말씀드렸듯이 무고죄에 대한 남성들의 공포감이 50% 가까이 된다. 라고 말씀을 드렸거든요. 그러니까 실제로 지하철을 타면 양옆에 여자분들이 계시면 안 앉는다는 사람들까지 최근에 나타나고 있어요. 이게 되게 과장됐다고 라 웃으시겠지만 사실 여성들이 느끼는 불안감도 과장된 측면들이 있거든요. 결국에는 이 젠더 갈등이 부풀려져 와서 그런 과장된 문제들이 생기고 있는 것인데 어쨌거나 남성들도 불안을 느끼고 있다면 우리가 거기에도 주목을 해줘야죠. 그리고 실제로 무고죄 관련해서 최근에 굉장히 기소되는 비율도 늘어나고 있고요. 네, 그런 사례들도 많이 보고되고 있죠. 최근에 40대 남성 가장이 20대 여성한테 일방적으로 구타를 당했는데, 네, 이게 혹시나 성폭행으로 고발을 당할, 고소를 당할까봐 아예 대응도 안 했다라는 기사 보셨을 거예요. 실제로 그 여성분이 경찰에 오니까 이 남성이 자신을 성추행했다라고 증언을 했거든요. 그러니까 이게 실체하지 않는 불안이라고 우선 넘기시면 안 됩니다. 그래서 저희는 누구죄에 대해서도 처벌을 마찬가지로 강화하겠다라는 네, 입장을 내놓은 것입니다.
0: 그러니까 기본적으로 양쪽 성이 느끼는 불안 내지 문제들은 동등한 방식으로 처벌되거나 또는 강화되어야 된다라는 그런 문제이시거든요. 제가 추가적으로 네. 여쭙고 싶은 게. 네. 어 디지털 성범죄 30%, 뭐 90% 얘기를 하셨는데 디지털 성범죄 관련해서라든가 아니면 이런 무고죄나 여성들이나 남성들이 느끼는 불안이 전반적으로 등가적이라고 보시는 건가요? 아니면 차이는 있다고 보시는 건가요?
4: 차이는 있다고 생각합니다. 특히 네. 성범죄에선 여성들이 피해자가 압도적으로 많은 게 사실이고요. 다만 우리 오해와는 달리 살인범죄나 폭력범죄 피해자 남성들이 훨씬 많습니다. 그래서 우리가 뭐 도어락을 나눠준다거나 뭐 안전 뭐 귀가를 도와준다거나 했을 때 남성들을 굳이 배제하는 여성 정책이 좀 불필요하다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 자, 그러면 국민의당은 김기태 최고위원 어떤 이 성범죄 관련해선 입장 얘기해 주시죠? 그러니까 이두 가지를 구분할 줄 알아야 된다고
3: 봅니다. 범죄의 영역과 문화의 영역. 그런데 예. 아까 이제 정의당 그 패널 분께서 말씀하시기를 청년세대도 에 문제가 있다, 범죄가 이루어진다라고 얘기를 하는데 그건 범죄의 영역이죠. 범죄자지 그게 남성이라고 해서 남성을 일반화하는 방향으로 가면 안 된다라는 겁니다. 그런데 그런 접근을 하기 때문에 거기에 대한 불만이 사람들이 지금 2030 남성세대에서 계속 쌓여온 거죠. 네. 그래서 우리가 이런 것들은 범죄는 당연히 엄벌해야 됩니다. 그리고 이건 사법의 영역이고 범죄를 예방해야 되고 근데 모든 범죄를 또 예방할 수는 없으니까 범죄가 이어졌을땐그 처벌을 철저하게 해야 되는 것이죠. 여기에 대해서는 모두가 동의할 거라고 생각을 네. 합니다. 근데 다만 이제 어떤 성차별이라든지 문화적인 영역들 이런 부분에 있어서는 지금의 2030 세대들은 그렇게 큰 차별점을 느끼지 못한다. 이미 음. 어느 정도 평등한 수준으로 어 문화가 형성되어 있다. 요것 두 지점을 좀 구분해야 된다라고 생각합니다.
0: 을 예, 네, 성범죄 영역에 있어서는 역시 마찬가지로 강화 입장.
3: 네, 근데 여기 안철수
0: 후보가 낸 내용을 보면 굉장히 강한 입장들이 나왔거든요. 네,
3: 저희도 이제 무고죄 처벌 강화 얘기를 했고요. 그리고 예. 이제 각종 선범죄들에 대해서도 철저하게 처벌하겠다 이런 입장 견지하고
1: 있습니다. 알겠습니다. 정의당 김창익 대변인. 네, 일단은 이 성범죄 관련한 문제를 구조적 차별, 구조의 문제로 바라봐야 된다는 입장을 다시 한번 말씀드리고요. 이게 구조적 문제가 아니라고 얘기하는 게더 이상한 거죠. 구조의 문제라고 얘기하는 건 남성 개개인에게 책임이 있다라는 이야기가 아닌 거죠, 오히려. 그래서 이차원을좀한번 말씀드리고 싶고. 저희 자, 그럼 그걸 좀더 명확하게 해주시죠. 이제 구조의
0: 문제가 남성 개개인의
1: 문제는 아니다는 맞는 것 같은데, 그럼 구조의 네. 문제이기 때문에 생기는 건 어떤 건가요? 아까 아까 말씀드렸던 것처럼 성범죄 피의자가 95%가 남성이고 이게 왜 그럴까를 생각해봤을 네. 때, 그니까 여성에게 불평등하고 차별적인 구조적 조건이 있기 때문에 권력이 훨씬 더 쉽게 행사되는 경향이 있다라는 거죠. 그렇기 음. 때문에 이게 범죄율도 그렇게 나오는 거다라고 보는 게 저는 맞다라고 생각을 하고 이게 남성 개개인의 문제가 아니에요. 그 책임으로 미루겠다라는 것이 아니라 그래서 이런 구조를 바꿔야 한다. 그래야 성평등을 낮을 수 있다. 남성 우위적
0: 구조이기 때문에 상대적으로 남성이 폭력을 저지를 기회들이 아, 상황들이 많아지는 건 맞는데 대신 그거는 남성 개개인이 남성이라서 생기는 문제는 아니다. 그렇죠. 이 사이가 가부장제이기
1: 때문인 거죠. 네.
4: 대부분의 남성은 권력이 없는데 그럼 왜 남성 전체를 잠재적 가해자라고 하시나요?
1: 남성 전체를 잠재적 가해자라고 제가 얘기한 적이 없습니다. 네, 정의당의
4: 기본적인 입장이 그렇지 않습니까? 정의당이 공식적으로 그런 입장을 낸 적이 없습니다. 네, 장영씨 같은 경우에는 뭐 거의 사건 하나 터지면 바로 가져와 가지고 뭐 페미니스트가 싫으면 여성을 죽이지 말라 뭐 그런 말씀하시던데 같은 맥락 아닌가요?
2: 저는 지금 국민에게서 굉장히 네. 감정적 대응을 하는 거 계신데 어, 남성들이 권력이 없다라는 객관적 근거가 사실은
4: 남성의 대다수는 권력이 없다고만 말
2: 대다수라고 네. 하는 객관적 근거가 있으실까요?
4: 어떤 권력을 말씀하시는 건 권력 형성 범죄 그 권력을 말씀하신 거라면 그렇기 때문에
2: 그런 구조적 네. 차별이 있다고 말씀하시는 거군요. 정치적인 거겠고요.
4: 뭐 능력을 네. 가진 사람이나 뭐 고위직에 계신 어르신분들은 그럴 수 국민의힘은 있겠죠. 국민의힘은 구조적
2: 차별이 없다고 생각을 하시는 겁니까?
4: 구조적 차별이 존재할 수 있지만 이게 부차단위의 노력이 필요한 건 아니라고 말씀드리겠습니다. 예를 그, 들면
0: 그, 여기서 권력도 두 가지 문제가 있는 거잖아요. 네. 그렇다면 데이트 폭력에서 보통은 남성이 여성에게 이제 행사되는 데이트 폭력의 경우들이 많잖아요. 네. 자, 이거는 권력의 문제입니까? 아닙니까?
4: 이건 물리력의 문제죠.
0: 그 그러니까 물리력이라고 네. 하는 것도 일종의 권력이잖아요.
4: 왜냐면 사실 데이트 폭력에 있어서는 남성들이 가해자인 경우가 많지만 예. 사실 여성들이 데이트에 있어서 더 주도권을 갖는 경우도 많습니다. 뭐그 대표적인 예로 남성들이 대부분의 데이트 비용을 쓰고 사실 데이트 그러니까
0: 폭력하고 예. 그거는 상관이 없는 거죠. 아, 용법입니다. 네, 그러니까 예.
4: 물리력의, 물리력의 예. 문제라는 구분을 짓기 위해서 설명을 음. 드리는 거예요. 예. 네, 그래서 남성들이 통상적으로 물리력을 더 강하게 갖고 있기 때문에 뭔가 통제관계가 형성됐을 때 훨씬 더 폭력적인 방식으로 예. 발언될 가능성이 높죠. 전 그걸 부정하지 않습니다. 예. 아니,
1: 지금 현대 문명사회에서 물리력이 기준이라는 <웃음> 게 저는 그렇게 말씀하시는 게 설득력이 무슨, 무슨 전혀 없다라고 생각이 거죠? 들고요. 지금 네. 정의당 정책을 원래 이야기해야 되는 시간이었는데 네. 뭐 이건 좀 이따가 말씀드릴까요? 네. 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 가 조금 데이터 폭력 에대해서 어떻게 보시는가요? 그 얘기 하시면서. 그거 들 일이 없을 것 같습니다. 그러니까 데이터 폭력 문제도 사실 마찬가지인 거죠. 거기에서 남성의 가해자가 훨씬 더 많은 이유, 이 통계치가 왜 그런 거냐를 한번 분석해 보자라고 했을 때 이게 구조적 차별이 아니라고 얘기하면 도대체 뭐 때문이냐라고 음. 물어봤는데 그러니까 권력이라는 권력이라고
4: 하시길래 제가 그건 너무 모호한 기준이라고 말씀을 드린 거잖습니까? 구체적으로 말씀해 달라는 거죠. 그러니까 구조적 차별이 있다고 주장을 하고 계시잖아요. 주장하시는지 이 부분은 제가
0: 이제 다시 한번 쭉 돌아가면서 여쭈는 게. 그니까 이를면 젊은 남성들이 일반적으로 우리가 생각하는 사회적 권력을 가지고 있는 존재들은 아닌 경우들이 많으니까 다만 남성과 여성의 데이트 과정에서 언뜻 보기에는 권력 속의 지위는 비슷하지만 비슷하지만 물리적으로 아무래도 권력적 차이가 나타나기 때문에 생기는 문제인 건 맞는 것 같다라고 얘기를 하신 거고 이 부분이 이제 개개인에게 잠재적 가해자로 돌리지 않아야 되는 문제라면 그걸 구조적 문제로 어떻게 바라보고 계시냐.
1: 예를 들면은 최근에 이제 한창 이제 이슈가 됐던 게 설거지론 같은 게 있을 텐데요. 이게 남성과 여성의 데이트 관계로 이야기를 해보자고 했을 때, 남성이 이제 어떤 연인과 연애를 하다가 헤어지고 다른 연인들 여러 명 만나는 것은 아무런 문제가 없는 것이지만, 여성이 연인과 헤어지고 나서 다른 남성들을 여러 명 만나고 결혼할 때 상을 만나는 것은 굉장히 문제다라고 이야기하는 그런 이슈가 하나 있었거든요. 그요 그러니까 관계 자체도 이렇게 사회적으로 언급되고 이야기되는 것 자체도 사실은 권력의 문제인 거죠. 음. 왜 여성 은 연애를 그렇게 많이 하는 거
0: 그건 안 약간 옆으로 문화적으로 퍼진 문제 같고요. 데이트 폭력에 집중한 문제는 아닌 것 같은데.
4: 해석을 좀 자유적으로
1: 하신 네. 것 같습니다. 자, 어, 일단 더 얘기를 해 주죠. 그러니까 이런 사회적인 관습과 문화가 가부장제 때문에 잔존에 있는 거기 때문에 예. 이 과정에서 여성의 입장에서는 이 1대1 관계를 맺어나가는 데 있어서 훨씬 더 조심스러워할 부분들이 많을 수밖에 없다는 거죠. 그것이 권력 간의 불평등한 문제라고 다 충분히 저는 이해할 수 있다. 이렇게 말씀을 드리고 싶습니다. 예.
0: 알겠습니다. 자 그러면 지금 약간 이제 시간 1분 이제 마치기 전에 한 3, 4분 정도 남아서요. 방금 이제 나온 얘기들가지고 간단하게 더한 번씩 얘기를 해주셔도 좋습니다. 먼저 국민인부터 얘기해 보시죠.
4: 네, 그 약간 저기당편의 분께서는 좀
0: 자의적인 해석을
4: 많이 하시는 것 같아요. 사실 설거지로운의 근간은 뭐냐면요. 여성들이 나는 독박 육아 때문에 결혼하기 싫다라는 것에 대해서 남성들도 이제 가부장제 의무를 벗어던지고 내가 경제력을 증명했는데 왜 내가 여성들을 걷어먹여야 되냐라는 가부장제 의무에 대한 거부 표시라고 해석하는 게 일반적이거든요. 그러니까 사실 남성과 여성 모두 가부장제 과도기에서 의무를 벗어던지고 싶은 겁니다. 근데 우리 사회가 유리천장을 뚫고 싶은 여성에게는 주목했지만 유리바닥 아래로 떨어질 수 있는 계속 경쟁의 늪에 빠져야 되는 남성들에게 주목하지 않았기 때문에 지금 문제가 되고 있다는 거죠. 남성들의 박탈감 문제. 실제로 여성들은 하위 10% 소득을 가지고 있어도 50% 가까이 결혼을 해요. 하지만 남성들은 하위 10%의 경우 6%밖에 결혼을 못합니다. 정확한 정비례 그래프를 그리거든요. 남성들에게는 사실 경제력이라는 게 가부장제 의무화에서 일종의 생존 경쟁과 같은 것인데 거기서 낙오된 남성들을 보호해야 한다라는 목소리 누구 한 명이라도 낸 적이 있습니까? 그런데 지금 오히려 국민의힘이 여성가족부 폐지 공약을 냈지 않습니까? 근데 일부 지지자 중에서는요 그래도 좀 여성 정책도 해야 되는 거 아니냐라는 문제 의식을 가지고 계신 분들이 굉장히 많고 그래서 저희가 쇼츠 40% 가까이를
1: 여성들을 위한 정책 구성했습니다.
0: 짧게만 구성했습니까? 일부씩 들어야 되기 때문에요. 네. 소설까지 듣고 요서
1: 노력을 하고 있다라는 거죠. 그러니까 저는 네. 방금 말씀하신 남성들이 이제 가부장제에서 가지고 있어야 될 책임. 이라는 얘기를 해주셨는데요. 예. 예. 그러니까 그것을 벗어던지고 평등한 사회로 나아가자라는 게 페미니즘이 가고자 하는 방향인데. 그걸 안주셨으니까데왜 페미니즘이 문제라고 얘기하시는지가 이해가 잘안 되는 거예요. 안 아, 넣어주시니까요. 예. 외면하시니까. 자, 자, 국민의당 얘기해주십니다.
3: 네. 국민의당에서는 한 가지 이제 공약 얘기를 좀 추가적으로 하고 싶은데요. 이제 비동의 가늠죄에 대한 얘기입니다. 그래서 저희들이 이제 그, 처음에 이제 안철수 후보가 비동의 가늠죄 공약, 도입, 그러니까 도입에 대한 공약을 제시를 했는데요. 이제 여러 청년들의 우려석인 목소리가 있었습니다. 이게. 안 그래도 지금 사법적인 영역에서 성인지 감수성에 의한 판결에 대한 우려들이 좀 확산되고 있는 가운데 이제 비동의 간음죄라는 것이 또 하나 신설되면은 예. 어, 이게 형평성 차원에서 무너지는 것이 아니냐라는 우려들이 있어서 예. 이런 부분을 충분히 논의하고 이제 토의를 해본 결과 비동의 간음죄 공약은 철회하는 것으로 이제 공식적으로 아, 나왔습니다. 예. 그래서 그런 부분 한번 말씀을 드리고요. 그래서 이제 우리나라 형법에서 297조부터 305조까지 이제 성범죄에 대해서 다루고 있는데요. 이제 물리력이 동원되는 성범죄는 당연히 이제 처벌이 되는 거고 또 그것이 이제 뭐랄까요 사법적인 영역에서 빛 빠져나가기도 쉽지가 않죠 근데 이제 그 물리력이 동원되지 않는 범죄들 이제 권력에 의한 이제 뭐 위계에 의한 가늠이라든지 뭐 위력에 의한 가늠 이런 부분들은 이미 형법에 존재하고 있는 측면이 있어서 이런 부분들을 어떻게 우리가 더 보완해 나갈 수 있을지에 대해서 이제 현재 있는 법을 기준으로 좀 고민해 보는 것이 좋겠다 이렇게 아, 생각합니다자
0: 마지막으로 더불어민주당
2: 후네 우선 뭐~ 전 국민의 힘이 객관적인 데이터 없이 계속 주관적인 주장을 하는 데서 좀동의하기어렵고요 그다음에 말씀드리면 말씀. 자, 이제, 그만... 이제 그~ 아까 말씀하신 가부장제를 벗어나고 싶다고 하셨는데 가부장제도 벗어나고 싶고 성범죄도 근절하고 싶은데 그것을 예를 들어 설거지론 같은 경우도 굉장히 여성 비하적인 발언들로 이것들을 노, 많이 논의를 하고 있는데 그럼 가부장제를 벗어나기 위해서는 좀더 긍정적인 방법을 채택할 수는 없는 건지 좀 묻고 싶습니다.
0: 네, 예, 알겠습니다. 자 여기까지 듣고요. 어, 일단 저희도 청취자 문자 준비되어 있기 때문에 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자 캐스터.
4: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자를 소개합니다. 2891님. 여성가족부가 남성을 잠재적 가해자화하고 적대시해서 불안감이 높아졌다는 주장엔 동의하기 어렵습니다. 토크빌님. 여가부가 일으켜왔던 문제들의 본질은 페미니즘이라는 이념에 따라 일을 하기 때문에 생기는 겁니다. 황홍규님. 모든 정책의 출발점이 남자를 가해자로 단정을 하고 시작하며 남녀 갈등을 조장합니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터
0: 정의진이었습니다. <목소리> 대선 특별 기획 정책의 시간 실전편 다섯 번째 시간으로 준비한 KBS 열린 토론 김창인 정의당 대변인 김근태 국민의당 최고위원 박민영 국민의힘 청년보좌역 홍서윤 더불어민주당 청년선대위 수석대변인 이렇게 네 분과 함께 이야기 나누고 있습니다. 자 그러면 이제 그 성평등 정책 그다음에 여성 정책 가족 정책 아동 정책 등등이 이제 크게 또 묶이는 그런 식의 정책들인데요. 이게 이제 상대적으로 소외되고 있다라고 얘기되는 상황들이 있어서. 근데 뭐 실제로 내용을 이제 들여다보면 꽤 많은 정책들이 준비가 되고 있거든요. 그래서 그 내용들에 대해서 좀더 부각시켜서 얘기를 해보면 좋을 것 같은데, 어, 일단은 성평등 공약 관련해서 이제 지금 고용 문제하고 연결된 차별 내지 불평등이 보는 시각들이 또꽤 다른 측면들이 있어서 어떤 방식으로 이 문제를 인식하고
1: 해결하려고 하시는지, 자, 정의당 심상정 후보 공약부터 한번 들어보도록 하겠습니다. 김창인 대변인 네 일단은 성평등 담당관을 선출해서 배치해야 된다라는 공약이 있고요 각 정부 부처에 배치를 해서 성차별 가이드라인을 제시하고 채용성차별을 예방해야 된다라는 내용이 일단 하나가 있습니다 그리고 성별임금격차해소법이 네. 또 하나의 내용이고요 성별임금공시를 정확하게 해야 되고 공시의무를 미이행했을 때 페널티를 부과해야 된다 이런 유의 정책이 있고 뭐세 번째로는 전국민 육아휴직 제도를 도입해야 된다라는 예. 내용이 있는데요. 출산 전후 휴가 90일인데 지금 120일로 늘리고 배우자 출산휴가가 10일인데 30일로 늘리고 또이 육아휴직에도 사각지대가 굉장히 많은데 특권노동자나 플랫폼 자영업자분들 여기까지 확대할 수 있게 하고 이 과정에서 이제 결혼된 인원에 대한 보충 부담이 중소기업들은 있을 수 있잖아요. 예. 여기에 대해서 대체인력지원센터를 도입해서 대체인력으로 일하는 노동자에게는 평등수당 을 1.5배 정도 그래서 지급하는 그리고 육아휴직에 대한 준수 여부를 감독하는데 위반을 반복했을 시에는 가중처벌을 하는 이런 내용들로 일단 준비가 되어 있습니다
0: 예 일단 성평 그러니까 채용 시 이제 성 평등 담당관이 이제 관여해야 된다라고 하는 쪽 그다음에 또 육아휴직에 관련해서는 어~ 비정규직도 이 부분에 대해서 포괄될 수 있도록 해주는 여러 가지 국가적 지원책이 필요하다. 로 일단 요약이 되고 뭐 다른 부분도 얘기해 주셨습니다만, 자 꾸밀해당 안철수 보 쪽은 어떤 부분 강조해 주시고 계신가요?
3: 네, 우선 뭐 성평등 정책, 뭐 되게 이제 카테고리를 조금 더 넓힐 수도 있을 것 같은데요. 네. 이제 좀 뭐랄까요, 이제 보육적인 측면에서 네. 이제 뭐 출산율도 관련이 있을 것이고요. 네, 두 가지 정도를 말씀드리고 싶습니다. 그래서 공공 보육시설 확대 그리고 이제 전일제 어 학교. 를 도입하는 거예요. 두 가지를 좀 말씀드리고 싶은데요. 어, 보통 이제 맞벌이 부부의 경우 퇴근 시간 7시, 8시 이렇게 잡힐 수 있을 것 같습니다. 근데 현행 이제 돌봄교실 같은 경우는 오후 5시면 끝나니까 그 사이에 공백이 생겨버린단 말이에요. 그래서 어떤 이제 생산활동을 하는 데도 지장이 있고 그리고 그런 것들이 또 어떤 악순환 고리에 있으면서 출산율을 또 저하시키는 데도 관여를 한다고 라 생각을 합니다. 그래서 이제 독일형 이제 한국 그 독일형 전일제 학교를 좀 벤치마킹을 예. 해서 이제 한국형 전일제 학교를 도입하겠다라고 이제 공약을 냈고요. 근데 이제 지금 현행 돌봄 교실을 이렇게 좀 보면 어 여성가족부, 교육부, 보건복지부 각각 따로 돌봄교실들을 좀 운영을 하고 있어요. 그래서 이런 것들 을 일어나 통해서 이제 효율적인 운영 지속될 수 있게끔 이렇게 만들겠다는 공약냈고요. 그리고 어, 공공 보육시설을 지금 현재 2020년 기준으로는 32% 이제 이용률을 보이고 있습니다. 근데 이거를 저희가 목표치를 70%로 잡아가지고 이제 끌어올리겠다라는 공약을 냈는데요.
0: 32% 수요 대비
3: 32%다, 네 말씀이시죠? 예. 네. 그래서 어, 이제 매년 목표 달성을 위해 그래서 550개 이상의 국공어린이집 확충계획 그리고 2027년까지 지속해서 2027년 임기 말에는 공공보육 이용률이 예. 70%까지 도달할 수 있게끔 하겠다. 음. 이런
0: 공약됐습니다 그러니까 보육 측면에 굉장히 강조를 해주셨고 전반적으로 국가 내지 공공이 상당 부분 책임져 줄수 있어야 된다. 전일제 학교에 대한 제안 그다음에 공공보육시설에 수용 대비 이제 공급 역량을 2027년까지 대폭 늘리겠다 70% 수준까지 그렇게 좀 정리가 되네요. 자 그럼 국민의힘 윤석열 후보 쪽은 어떤 내용일까요? 박민영 보좌요? 네,
4: 사실 제가 성평등 정책에서 인정할 수 있는 두 가지는 성범죄 해결과 경력단절 문제 해결입니다. 왜냐하면 여성들이 임금격차가 급격하게 벌어지는 기준이 바로 기점이 바로 경력단절 시점이거든요. 실제로 50대 이상 여성 같은 경우에는 비정규직 비율이 사십오 45%로 남성보다 1.5배가 많습니다. 그러니까 사실 대부분의 임금 격차가 정규직, 비정규직의 임금 격차로 설명된다고 라할 정도거든요. 그래서 무엇보다 경력단절 해결에 초점을 맞춰야 되고 저희는 굉장히 피부에 와닿는 정책들을 많이 준비를 했습니다. 네. 저희가 뭐 국민공약으로 제시한 육아재택 같은 경우에도 이 코로나 시대에 언택트 경제와 재택근무를 육아휴직과 결부시켜서 일을 하면서 시간을 좀 줄이는 대신에 육아를 병행할 수 있도록 하자. 그럼 경력 단절이 발생하지 않을 테니까요. 이런 육아를
0: 아이디어로... 위한 재택 근무 이런 뜻인가요? 육아 재택 맞겠다
4: 그다음에 뭐 상담 휴가를 뭐 하루 보장해 준다라거나 뭐 등하원 도우미 소득 공제를 해 준다거나 음. 아니면은 뭐 사실 가다실이나 뭐 스쿨폴리스 그 제도 현실화 뭐 같은 많은 쉼슈 40% 이상을 여성 정책으로 구성을 했거든요. 조만간 여성 정책 TF에서도 남성들을 배제하지 않는 음. 1인 가구 미혼 여성들을 위한 정책들이 나갈 예정입니다. 근데 사실 여기에 핵심적인 것들이 결과적으로는 육아 휴직 제도거든요. 예. 저는 사실 민주당이 가장 실패했던 게 저출산 문제이지 않습니까? 이 작년만 46조 원을 투입을 했는데요. 예산 사용하는 걸 보면 사실 엉망진창입니다. 지금 가장 시급한 육아 휴직 자원에 사용한 예산이 전체 46조 원 중에 1.5조 원으로 3%밖에 되지 않아요. 그러니까 경력 단절을 막기 위해선 취업 시에 채용 할당제 같은 주먹구구식 방식을 선택할 게 아니라 재취업 시에 어려움을 해소해 주거나 애초에 재취업이 발생하지 않을 수 있도록 유교해직을 공고하게 해줘야 되거든요. 그런데 유교해직 제도가 활성화되려면 중소기업들도 대체 인력을 구하는 데 어렵지 않도록 그리고 네. 비용 부담을 크게 느끼지 않도록 실질적인 현금 지원을 해줘야 되는데 사실 46조 원 중에 절반 가까이가 주택지원 대출과 같은 그냥 보여주기식 정책 구성, 네, 비용 구성이거든요. 저 이런 것들은 더불어민주당이 크게 반성해야 될 부분이라고 생각을 하고요. 저희는 이런... 경력단절 문제 해결을 위한 육아휴직제도의 현실화를 위해서 힘쓸 것을 약속드립니다.
0: 예. 그 그러니까 핵심은 이제 취업에서의 불평등 문제는 상대적으로 줄어들고 있고, 재취업에서의 불평등 문제가 훨씬 더 커졌기 때문에. 네, 습니다 그래서 건강 잘던 여성들이 최소화되기 위해서 육아 문제를 집중적으로 해결하는 네. 이 부분에 이제 신경을 쓰겠다라는 얘기네요. 자, 그럼 더불어민주당 홍소연 대변인.
2: 네 앞서도 조금 설명드리긴 했는데요 이제 일자리에서의 차별을 없애기 위해서 더불어민주당은 우선 채용 차별을 없애기 위한 제도들을 좀 마련할 예정입니다 그래서 어~ 핵심적으로는 고용평등 임금 공시제를 주요하게 제안을 하는데요 실제로 얼마만큼 남녀의 그 임금이 차이가 있는지를 어~ 공개적으로 그러니까 그 투명하게 네 그~ 어, 보여주겠다는 것이고요. 그리고 말씀하신 것처럼 육아휴직에 대한 부분은 상당히 동의를 하고 있습니다. 모든 예. 정당들이 이 부분에 대해서 문제를 고민하고 있는 것 같은데요. 어, 마찬가지로 이제 민, 민주당에서도 육아휴직과 관련돼서 이제 어, 부모 육아휴직 부모 쿼터제를 실시를 할거고시고요그 다음에 육아휴직을 자동으로 등록제를 하는 육아휴직 자동 등록제를 실시를 하려고 합니다. 왜냐하면 육아휴직을 신청하는 것 자체가 사실은 그 어떤 장벽을 만들고 있거든요. 이걸 내가 신청해도 될까 눈치를 보게 되고 이제 회사의 입장도 고려를 하 하게 되고 한편으로는 내가 이걸 신청했을 때 불이익은 없을까 이런 고민들을 하게 되는데 그게 아니라 이제 아이가 태어나서 육아주의을 하게 되면 이제 자동으로 신청을 할수 있게 하고요.
0: 자동신청이라는 건 어떤 아, 거예요?
2: 육아주 자동 등록제입니다. 죄송합니다. 아, 등록용, 예, 예. 자동 등록제고요. 그다음에. 음.
0: 그러니까 태어나면 자동으로 등록돼서 네, 일정 시기에. 육아주의가, 네, 예. 그렇죠.
2: 육아주의할수 있게끔 예. 해 주시는 거고. 그다음에 육아휴직과 관련해서 사실은 임금이 굉장히 좀 낮게 되어 있습니다 육아휴직 기간 동안 그래서 네네. 그것들을 좀 현실화하도록 하는 것들을 준비하고 있습니다
0: 부모 쿼터제는 구체적으로 좀 설명해 주시요 어,
2: 부모 쿼터제 같은 경우에 이제 어떤 지점에서는 이제 그 아빠와 엄마 중에 한쪽이 훨씬 더 많은 육아휴직을 쓸 수도 있는 과정이 있는 거잖아요 그랬을 예. 때 조금 이렇게 서로 배분할 수 있게끔 해주는
4: 것이죠. 음. 아, 네, 제가 듣기로는 남성이 안 쓰면 여성을 박탈해 버리는 방식으로. 아니, 그건 기사가 잘못된 나갔었거든요. 것입니다. 아, 기사다
2: 오보이고요. 네, 아, 정확한 것은 부모의 상황에 따라서 이것을 잘 적절히 배분할 수 있게끔 하는 그 스웨덴네
0: 음. 네, 방식입니다. 그러니까 부모의 그, 그양 부모의 그렇죠. 구체적인 네. 상황에 따라서 휴직을 어떻게 믹스시킬 것이냐, 그렇죠. 이 부분을 네. 이제 정하겠다라고 네. 하는 거네요. 어, 지금 전반적으로 보면 육아 문제는 다들 굉장히 강조를 해주시는 그런 영역인 것 같고, 뭐 국가 책임제 수준까지 가건, 뭐 공공에 상당한 기여가 있건 간에, 어, 취업 문제에 있어서는 살짝 좀 차이가 좀 있어요. 어, 취업, 어, 정의당하고 지금 더불어민주당 쪽은 이제 취업에서부터 생기는 불평등 문제를 교정하는데 굉장히 많은 신경을 쓰시는 것 같고, 어, 국민의힘 쪽에서는 재취업 문제 좀더 이제 강조를 해주시는 그런 내용이었는데, 혹시 더 언급해 주실 부분이 있으신가요? 사실
2: 뭐 취업이든 죄취업이든 마찬가지 아니겠습니까? 뭐 일단은 그 경력 단절이든 여성들의 가장 큰 문제가 사실 육아 때문에 그런 경우들이 많고요. 그렇기 때문에 저는 취업과 재취업을 물론 구분을 해서 좀더 세부적인 정책이 필요한 것도 맞지만 한편으로는 취업과 재취업을 그렇게 구, 크게 구분할 필요는 없다고 저는 생각합니다.
0: 구분하는 게 아마 그거 네. 같아요. 그러니까 네. 취업이든 죄취업이든 이거를 제이 성평등하게 취업하도록 그렇죠. 네. 만드는 네. 방식이 있고 하나는 이제 지금 이제 국민의힘 쪽에서 얘기하시는 거는 경력 단절이 발생을 되도록 이면안 하게 하고 네. 발생됐을 때아 이것을 어떻게 보정해 줄 것이냐의 문제. 좀더 네. 치중을 하시는 것 같아요. 네, 정확히 맞습니다.
4: 근데 저희가 취업에 있어서 굳이 뭐 공시제라거나 할당제 같은 극단적 조치들이 필요하지 않다라고 생각하는 네. 이유는요. 그냥 수치적으로 나옵니다. 남성과 여성의 20대 임금 격차가 5% 내외로 굉장히 낮은 수준이고요. 사실상 남성들이 이공계 진학을 고려하면 유의미한 차이가 없다라고 보고요. 취업률에 있어서 사실 여성들이 역전했다가 코로나 이후로 사실 4% 정도 내외로 남성들이 많아졌거든요. 이것도 사실 유의미한 격차라고 보기는 어렵다고 봐요. 특별한 배려와 조치를 해줄 만한 차이가 아니라고 보기 때문에. 경력 단절을 막는 것과 그 재취업에 주목하는 게 중요하다. 코로나 때 거죠.
2: 여성들이 훨씬 더 취업률이 떨어진 이유는 여성들이 대부분 서비스 직종에서 종사를 그렇죠. 했습니다. 네. 그래서 그 부분에 대해서 실업률이 상당히 높기 때문에 남성의 수치가 높아진 것이고요. 그렇다고 한다면 실제로 다른 직종에 비해서 여성들의 어떤 그 직, 그 일자리 문제가 안정적이지 못하다는 것까지도 저희가 고려를 해야 되는 지점이라고 어, 생각합니다. 그러나 네. 여성들이
4: 더 높았거든요. 그럼 그럴 땐 남성들에게 혜택을 줘야 하나요?
2: 뭐, 그럴 수도 있겠죠? 네. 네.
0: 자, 혹시 국민의 당 쪽에서는 더 언급하실 부분이 있으신가요? 네, 저희가 이제 뭐
3: 취업 관련된 부분에 있어서 음. 뭐 이렇게 구체적으로 준비된 부분은 없고요. 저희는 뭐 이제 전반적인 이제 일자리가 많아져야 또 음. 그런 부분들의 여유가 생기고 이제 기존에 있는 것들도 보완해 나갈 생각들은 가지고 있습니다. 알겠습니다.
0: 또 정의당 쪽에서는?
1: 일단은 저희는 이제 경력 단절 문제에 대해서 국민의 힘도 이렇게 전향적인 입장이라는 것이 매우 네, 좋은 일이라고 올리렸습니다. 저는 생각을 <웃음> 네. 하고 있고요. 일단 그 부분에 대해서 전적으로 동의를 하고 같이 해결해야 될 문제다라고 네. 말씀을 드리고 싶고 이제 다만 이제 취업 차별, 채용 관련한 문제에서도 이제 완전히 우리나라가 해소된 상황은 아니다라는 이야기를 드리고 싶고 그러니까 예를 들면은 남성을 우선적으로 선발하고자 서류나 면접 점수를 조작한 사례들이 2015년 16년에도 있습니다. 그런 사건들이 있고 국민은행과 가스안전공사에서 있었고요. 었 그리고 실제 이제 임금 격차 같은 경우에도 그러니까 서로 다른 직종에서 발생하는 게 아니더라도 같은 직종에서 같은 일을 하는데도 임금 격차가 있는 사례들도 분명히 존재합니다. 예. 이제 LG케어솔루션 같은 경우에는 AS기사를 하는데 남성은 건당 3만 원, 여성은 건당 3천 원 처음에 이제 이렇게 봤다가 노조가 생기고 나서 이제 여성이 1만 원까지 올라서 아직까지는 2만 원 차이가 있는 사례거든요. 그러니까 일반화 시킬 수는 없겠지만 이런 사례들이 분명히 존재하기 때문에 여기에 대해서도 정치가 관심을 가지고 이야기하는 것이 네. 필요하다. 이거 말씀 그러니까 취업하고 임금격차에서
0: 여전히 이제 남녀 간의 차별이 있다라고 하는 부분이신데 이제 알려주신 사례는 전체를 입증 하기는 너무 네. 부족한 맞습니다. 부분인 것 같아요. 네, 네. 어떻게 보세요?
4: 사실 저는 뭐 동의하기 어려운 부분이 두 가지가 있는데요 네. 일단 남성들이 임금을 더 받는 데는 이거 이유를 보셔야 돼요 남성들은 경제력을 증명하지 못하면 아까 제가 통계 말씀드렸죠 결혼이라는 최소한의 생존 경쟁에 살아남지 못합니다 그러니까 남성들이 산재 96% 피해를 받고 물류센터와 배달 같은 험한 노동으로 내몰리는 이유는요 훨씬 더 많은 경제력을 증명해야 될 가부장제의 의무가 아직 부과되기 때문이에요 실제로 결혼시장에서 남성들에게 부과하는 실제 금전적인 부담들이 훨씬 여전히 많은 상황이고요 그렇기 때문에 남성들은 단순히 워라벨이 좋다고 해서 그 직업을 선택하기가 어려운 구조적인 문제가 있습니다. 예. 그러니까 여성들에게만 차별을 받고 있기 때문에 임금을 적게 받는다는 관점은 사실 일반적인 시각이죠. 그러니까 저는 이것에 대해서 먼저 짚어드리고 싶고 또이 임금 격차가 뭐 설명되지 않는다고 라 했는데 박원순 시장의 서울시에서 각 기관별로 성별 임금공시제를 시행해서 임금 격차를 평가하고 임금 격차 이유를 설명하라고 했어요. 그랬더니 각 기관들이 뭐라 했는지 아십니까? 다양한 뭐. 근속연수나 뭐 업무의 강도, 시간 이런 것들의 차이가 있지만 생산성의 차이가 나기 때문에 임금격차가 난다라고까지 해명을 했습니다. 박원순 시장 하에 있던 기관들이 말이죠. 예, 네. 그러니까 사실 임금격차라는 것은 그 원인을 근본적으로 해석하고 그 문제를 해결해야 될 문제지 뭐 해결되지 않는다고 해서 막연하게 그냥 이거 성차별의 문제다라고 치부해버릴, 치부해버릴 문제는 아니라고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 네, 자 현재 네.
2: 그좀 전에 가부장제를 없애야 된다는 게 국민의힘의 주장이었는데. 어~ 이제는 가부장제 때문에 임금 격차가 당연하다는 식의 논리는 어, 저는 아니죠, 아니죠.
4: 네. 그 논리는 아니었던 것 같아요 네. 네. 가부장제가 해체되는 과정에서 과도기에서 남녀 모두가 각자의 네. 고충을 안고 아니, 있는데 네. 남성들에게도 네. 주목을 해야 네. 한다라는 거죠 그러니까 말씀하신 이야기를 네. 제가
1: 이해를 한발 말씀을 다시 한번 드려보면은 네. 가부장제가 문제다 가부장제는 존재한다라고 네. 말씀을 하셨고요 첫 번째는 네. 근데 이제 가부장제는 남성에게 구조적인 차별이 있는 구... 제도다. 그러니까 여성에게 뿐만이 아니라 남성도 부담을 느낀다는 얘기죠. 남들 모두에게 있지만
4: 여성에게는 차별이라는 의미게 붙이시는 차별이 있다고도 하시는 거죠. 네. 남녀 모두 각자그러니것을 이제
1: 철폐하는 네. 가부장제를 철폐하는 방향으로 나아가야 된다고 라 말씀을 그 하시는 거죠. 그
4: 과정에서 여성의 네. 유리천장과 남성의 유리바닥 모두에 주목해야 한다는 거죠. 예.
1: 그런데 그러니까 그러니까 그러니까
4: 그것이 왜
2: 임금의 차이를 둬야 될까요?
4: 차이를 임금? 둬야 된다고 말씀드린 적 없습니다. 남성이 예. 더 많은 의무를 갖기 때문에 더 고된 노동을. 참여할 수밖에 없다라고 말씀을 드립 거죠. 어, 많은 의무라는 네.
2: 게전 사실 객관적으로 어떤 그러니까 것들은 남성은 인형 국대 네. 군대
4: 갔다 와서 서른 살 때까지 적어도 전세 뭐 대출 받아 껴서살수 있을 정도는 모아야 하는 게 일반적인 결혼 시장에서의 현재 통계가 나오요 정도는 예 그러니까
0: 네. 예를 들면 남성이니까 돈을 더 줘야 된다라고 돼 있는 것이 아니라 남성 스스로가 그런 선택을 할 수밖에 없는 문화적 상태에 놓여져 있다 이런 쪽에 네. 좀 가까운 얘기 같고요. 네. 요 정도로 정리하겠습니다. 자 마지막 지금 병역 문제가 얘기를 해야 돼서요. 자 병역 제도 관련 공약들도 어, 일부는 좀 비슷해지고 있는 측면들도 좀 있는데 일단 국민의당 안철수 후보 관련 공약 한번 보죠. 김근대최고위
3: 네. 일단 기본적으로 현대전에서는 공군력, 해군력 중심의 이제 첨단 무기 운영이 굉장히 중요하다고 라 생각을 하고 있습니다. 근데 그 첨단 무기 운용에 있어서 그런 거를 이제 사병에게 좀 전담시키기에는 무리가 있고 그래서 전문 부사관이 확대될 필요가 있다. 그래서 이제 육군력을 조금 이렇게 줄이고 그러니까 사병을 절반 수준으로 15만으로 줄이고 그리고 전문 부사관을 대폭 확대해서 이제 고 그런 방향으로 나아간다면 그게 어떻게 보면 준 모병제다. 네. 라고 이제 볼수 있는 것이죠. 그래서 준 모병제 공약을 이렇게 진행을 했고요. 그리고 사실 이제 군대에서 복무하는 이제 20대 초반의 남성들에게 처우 개선을 해야 되는 거는 모두가 동의하는 바일 겁니다. 근데 이제 그 부분에 있어서, 우리가 어떻게, 이 국가 전반적인 재정에 무리가 없이 진행이 될수 있을까 좀 고민을 해봤는데요. 음. 일단 전역 이후에 이제 사회 진출을 원활하게 하기 위해서 1,000만 원의 전역장봉 지원금을 주겠다라는 예. 공약까지 이렇게 이어졌습니다.
0: 예. 일단 이제 그 육군의 병력이 많이 집중되는 육군의 전반적 병력규모를 줄이고 전문부사관을 네. 확대해가지고 준모병제를 채택한다. 네. 그다음에 전역 시에 어느 정도 좀 보장이 될수 있도록 한 1,000만 원 정도로 지급하는 네. 그런 지원 방책까지 이제 얘기를 해 주셨는데요. 자, 그럼 이거하고 좀 유사해 보이는 이게 지금 이재명 후보 측의 선택적 모병제거든요
2: 네 맞습니다 음. 예. 어, 우선 징집 인구가 줄고 있고 또 이제 기술의 발전으로 이제는 고도화된 전문 군 인력이 필요한 실정이라서요 이제 모병제로 가는 것은 사실 당연한 수순인데 당장 이것을 전환하는 데는 한계가 있고 그렇기 때문에 좀 실현 가능 어 실현 가능한 방향으로 접근하기 위해서 좀 선택적 모병제를 제안을 했습니다 그래서 어, 징집병과 기술집약형 전투 부사관 모병 가운데 선택할 수 있게 하는 건데요 음. 어 내용은 좀 국민의당과 비슷할 것 같습니다. 징집병 규모를 15만 명으로 축소하고 네. 또 행정, 군수, 교육 분야의 전문 군무원을 5만 명 정도 충원을 하는데요. 이 선택병, 선택형 병선택 모병제를 통해서 한 10만 개의 일자리를 군에서 좀 창출할 수 있다는 것을 좀 유의미하게 볼수 있을 것 같습니다. 여기서 네. 네.
0: 선택이라고 이름을 붙인 이유는 네. 뭘까? 그러니까
2: 징집병으로갈 것이냐 혹은 기술집합병으로 네. 그러니까 전투부사관 모병으로 갈 것이냐는 사실 그 선택의 문제일 수 있을 것 같아요. 예를 들어서 징집은 당연히 의무가 있지만 만약에 예. 어, 예를 들어서 전투부사관 모병으로 가겠다라고 하는 것 자체를 음. 이제 선택이라고 볼수 있어요. 그러니까
0: 징집 대상이어도 네, 그렇죠. 예. 네. 선, 그 선택적 모병제에 의해서 내가 모병으로 전문부사관으로 네, 가겠다라고 네, 네, 네. 하는 것들을 네. 열어준다. 네. 아, 알겠습니다. 자, 그럼 정의당 심상종 의원 쪽.
1: 네, 저희는 한국형 모병제라는 이름으로 모병제를 공약하고 있습니다. 진단은 다들 비슷한 것 같아요. 인구 예. 절벽 시대에 지금의 징집제가 그대로 유지되기는 어렵다. 그리고 군이 현대화되어야 되고 과학화되어야 한다라는 진단은 전적으로 동의하고요. 여기에 덧붙여서 저희 같은 경우에는 성별, 인종, 학력, 이런 것들에 대해서 모든 여객에서 평등한, 평등 군대가 되어야 된다. 이 측면에서도 모병제가 필요하다라는 이야기를 하고 있고요. 30만 상비군을 이야기하고 있고, 장교 부사관 15만, 전문병사 15만으로 이제 구상을 하고 있습니다. 2029년까지는 이제 단계적으로 직무 혼합제를 이제 유지를 하고 네. 2030년부터는 전원 모병제로 전환하겠다라는 음. 내용의 공약입니다. 음.
0: 기본적으로 이제 단계적 모병제 쪽으로 이제 가고 있는 것 같아요. 일단 이제 징병, 징집 그다음에 모병 똑같은 방식으로 아, 똑같은 건 아니지만 이제 섞어서 하고 그다음에 2030년까지부터 어, 네. 네. 완전 어, 모병제로 전환을 하는 것 네, 네, 이런 방안인 셈인데 어, 지금 이제 15만 15만이면 15만 좀 다른 데비해서좀 많아 보이거든요. 저, 그 이게 어 전문 부사관이 아니라 전 전문 병사 전문 병사라고 예, 예. 저희는 이제 이름을 하고 있죠. 예.
1: 네. 그러면 그 전문 병사는 구체적으로 어떤 모습인가요? 그니까 지금의 일반 병사보다는 훨씬 더 수준 높은 월급을 받게 될 거고 월 300만 원으로 예. 책정을 하고 있고 군대 안에서도 여러 가지 기술이나 학습이나 교육이나 이런 것들을 자원해서 배울 수 있고 개인의 성장까지 도모할 수 있는 이런 군대의 모습을 저희는 상상하고 있습니다
0: 네. 예. 알겠습니다
1: 자, 그럼 국민의힘의 이제 의견을 또 들어봐야 될 텐데요 박민영
0: 보좌가 네,
4: 일단 모병제가 현실 가능하지 않다라는 것부터 제가 설명을 드려야 될것 같아요 일단 민주당 안을 대표적으로 말씀드리면 현재 징병되는 남성 군인이 현역 군인이 40만 명이거든요. 네. 그러니까 1년 6개월을 복무하기 때문에 평균적으로 한해약 25만 명 정도가 입대한다고 보시면 돼요. 그런데 지금 민주당이 제시한 안이 40만에서 15만을 줄이니까 25만 명은 징병을 하고 나머지 10만 명을 모병을 하겠다라는 거거든요. 네. 그러면은 3년 복무를 가정했을 때한 10만 명 중에 남은 10만 명의 남성 중에 3만 명 정도가 매년 입대를 해야 돼요. 30%가 입대를 해야 돼요. 이게 사실 가능한 계산인지 잘 모르겠습니다. 그러니까 실제로 모병제를 도입한 국가들이 가지고 있는 가장 큰 어려움이 금전적인 문제가 아닙니다. 모집 자체가 안 돼요. 그러니까 네, 대만 그러, 그렇게 네. 군대에 대한 서우가 좋다는 미국조차도 네. 0.5% 인구 대비 겨우 유지하고 있고 일본은 시 f 홍 보까지 하는데 0 2예요 대만은 말씀하신 것처럼 포병 3,000명을 모집하는데 31명이 지원을 해서 몇년 만에 징병제로 회귀시켜 버렸죠. 그러니까 사실 다른 정당께서는 이 모병제를 주장하시기에 앞서서 모집이 실질적으로 되냐 안 되냐를 증명을 못하시면 사실 국방문제에 대해서 깊은 고민을 안 하고 계신 거다라는 국민들께 오해를 살 수가 있습니다. 그러니까 저희 같은 경우에는 징병제를 현실화하고 월급을 현실화하는 방안을 논의를 하고 있는데요. 징병제
0: 현실화는 뭔가요? 월급 현실화는 얘기가. 제가 말씀을 드릴게요.
4: 일단 현재 현역병 판정률이 90%에 달하지 않습니까? 그러니까 이 징병제 하에서 현역병 판정률을 낮추면서 적응하기 위한 방안을 모색을 해야 돼요. 기본적으로 월급을 늘려주는데 사실 월급이라는 건 여러 가지 함의를 갖습니다. 현재 국민들이 여전히 초소, 아니, 군인들이 여전히 초소 근무에 들어가고 눈을 썰고 밥을 해야 되는 이유는요. 그들의 임금이 저렴하기 때문이에요. 예. 자동화를 하거나 외주를 주는 것보다 병사들을 굴리는 게 훨씬 저렴하기 때문에 CCTV 달 돈으로 그냥 근무를 세우는 거거든요. 저는 이런 열악한 그렇기 때문에 더 많은 인력이 필요한 것이고요. 예. 그래서 저는 군인들의 월급을 현실화하고. 들어오는 군인들의 어떤 정예화를 추진하면서 말씀드린 뭐 제설이나 뭐 아니면은 뭐 행정 같은 것들은 간부 중심으로 아 간부. 행정은 간부 중심으로 정예화를 네. 하고
0: 청소를 간부가 진않 겠죠?
4: 제설이나 <웃음> 네. 뭐 이제 소소근무나 아니면은 그 음식 하는 것들 있죠. 그런 것들은 민간에 외주를 주는 방식으로 네. 해서 필요 병력 자체를 줄이고 네 들어오는 병사들은 오로지 전투 병과로 적응할 수 있게끔 만들어주는 게 저희가 고려할 수 있는 합리적인 적응 방안이라고 생각을 합니다.
0: 음. 결국에는 이제 징병제는 당분간 유지하되 대신 현재 군 규모를 유지할 수는 없기 때문에 현역으로 임명되는 군의 규모 자체는 축소하고 사실은 대부분은 이제 그. 어, 기타 서비스 행동들을 하는 거니까 그거는 이제 돈을 들여서 민간, 민간에 외주를 한다거나 이런 방법을 쓰자. 네. 네, 그게 이제 징병제 현실화의 문제다. 가장
4: 합리적인 방식이죠.
0: 예, 알겠습니다. 자, 그러면 이제 사실 뭐 요거 가지고는 논의를 좀더 해보긴 해야 됩니다만 뭐 입장 차이는 명확하게 좀 있는 것 같고요. 대체로 이제 모병제를 단계적으로 도입해야 된다는 입장과 현실적으로는 징병제 유지할 수 밖에 없는데 그거를 징병의 처우를 개선하는 그런 방식으로 가자라는 쪽으로 일단 구별은 좀 됐고요. 자, 이제 마무리 발언할 시간입니다. 지금까지 논의하셨던 내용 가운데 강조하시고 싶은 내용도 좋고 또는 주장하고 싶은 내용도 좋습니다. 한 1분 정도 들어보도록 하죠. 먼저 정의당부터 한번 들어보겠습니다. 김창인 대변인.
1: 네. 마지막 발언인 거죠? 예. 제가 오늘 이제 너무 국민의 힘하고만 음. 이야기를 해가지고 민주당에도 좀 이야기를 하고 싶었던 게 있어서 예. 이걸로 이제 마무리 발언을 하고 싶은데요. 그러니까 저는 정부 여당으로서 이 성평등 사회로 나아가는 데 있어서 민주당의 책임이 있다고 생각합니다. 음. 그 부분을 좀좀 책임감을 가지고 해 줬으면 좋겠고 이재명 후보가 자꾸 오락가락합니다. 이 성평등 문제에 대해서 더 그렇고 오늘은 이제 생명 존중의 날을 국경일로 지정해야 된다라는 내용의 이제 질의서를 받고 그렇게 하겠다고 했는데 그 질의서를 보낸 단체의 입장에는 낙태에 대한 문제도 들어가 있습니다. 근데 여기에 대해서 낙태가 건강보험이 적용돼야 된다고 이야기하는 후보가 거기에 답변을 할수 있는 건가? 라는 생각이 들고 차별금지법에 관련해서도 오락가락 하시는데 이제 요는 이재명 후보가 좀 책임감을 가지고 유권자들한테 혼란을 주지 말고 정확하게 입장을 이야기할 수 있었으면 좋겠다. 요 부분 당부에 말씀드리고 싶습니다. 네 알겠습니다. 그고 국민의당 김근태 최고위원.
3: 네 어, 좀 오늘 이제 말씀드린 것들을 좀 정리해서 말씀을 드리자면 네. 예. 어, 문제 해결에 맞다 있는 정치가 아니라, 이제 권력 지향에만 집중을 하는 그런 일은 없어야 된다라는 차원에서, 어, 이제 어떤 여성계의 문제도 접근을 하고 있고요. 그래서 이제 세대 간 문화적 그리고 사회적인 인식 격차를 인정할 건 인정을 하고, 그리고 편향된, 편향되어 있는 측면은 이제 개정을 하고, 그리고 안전과 같은 부분은 이제 그거는 완벽하면 완벽할수록 좋은 거니까요. 예. 강력하게 이제 어, 보장될 수 있도록 추진을 하겠다 이런 말씀드리겠습니다.
0: 음, 크게 이제 두 가지 방향에서 저 얘기를 해주셨네요. 지금까지 이제 성평등 이슈가 과도하게 현재 여당 등을 포함한 여성 쪽으로 좀 이끌려온 면이 있기 때문에 교정해야 된다. 대신 이제 범죄 영역이라든가 이런 것처럼 안전의 문제들에 대해서는 굉장히 강하게 어, 대응하는 것이 필요하다. 네, 네 맞습니다. 알겠습니다. 자 국민님 박민영 부자요아
4: 네, 일단 제가 오늘 사과를 먼저 좀 드리겠습니다. 좀 경황된 모습을 보여드렸는데요. 제가 사실 오늘 민주당 선대위로부터 거의 사실 명예훼손으로 고발을 아이고, 당했거든요 <웃음> 네 사실 조금 약간 네 제가 멘탈이 강한 편이기는 한데 네. 평정심을 갖기 좀 어려운 점이 있었다 네 너른 양해를 부탁드리겠습니다 오늘 저한 가지 요로 유지로 조약을 하자면요 더 이상 성별이라는 획일적인 기준으로 강자와 약자를 나눠선 안 된다. 마찬가지로 정책도 여성 정책이라는 이름으로 남성들을 배제하면 안 된다는 게 골자라고 생각을 합니다. 남성 중에도 소수지만 디지털 약자가 있고 신체적 약자가 있습니다. 근데 여성 정책이라는 이름으로 남성들을 완벽하게 배제해버리면 그분들은 아예 혜택을 받을 수가 없어요. 그러니까 남녀 모두에게 혜택을 열어두더라도 어차피 대부분의 혜택을 신청하고 받는 게 여성이라면 어차피 여성들에게 돌아가는 혜택인 거거든요. 그런데 이것을 왜 굳이 우리가 여성 정책, 성평등 정책이라고 이름 붙여서 남성들을 배제해야 합니까? 아까 계속 말씀드렸던 남성들도 분명히 어렵고 힘든 부분들이 있어요. 이제는 우리가 그 목소리에도 귀를 기울여야 한다고 라 생각을 합니다. 저희는 그것과 별개로 여성 공약이라고 이름을 붙이지 않았을 뿐 말씀드렸듯 엄청나게 다양하고 생활 밀착적인 공약들을 발표해왔다라는 점, 네, 분명히 이해해 주셨으면
0: 좋겠습니다. 예, 감사합니다. 알겠습니다. 자, 더불어민주당 홍서연 대변인.
2: 네, 오늘 토론이 여성 이슈에 대한 토론이었으면 참 좋았을 텐데, 젠더 이슈 토론이어서 사실 굉장히 다양한 얘기를 했었고요. 어, 저는 그 성평등에 대한 책임이 있다는 것에는 굉장히 크게 공감하고, 또 시대에 따라서 이 성평등 정책이나 젠더와 관련된 정책들이 어, 개선되어야 되는 것도 상당히 공감을 하고 있습니다. 그만큼 가부장제를 벗어나서 평등한 사회로 좀 지향을 해야 되는데, 그렇습니다. 점에서 민주당은 여성가족부의 폐지보다는 개선을 훨씬 더 강하게 어필을 하고 있고요. 그다음에 이 여성가족부에서 여성가족부의 개선은 여성만을 위한 것이 아니라 사실은 아동 청소년 한부모 가족 다문화 가족 등 다양한 사회적 약자를 포괄하는 공약들을 많이 만들고 있습니다. 그만큼 어떤 갈등과 차별보다는 통합과 화합으로 나아가기를 바라고 있습니다. 예,
0: 저희 아침민도 비슷한 의견을 주셨네요. 유권자로서 시민으로서 말씀드리는데 특히 젊은, 젊은 남녀들 서로 아름답게 어울려 살아가도록 화합시키는 정책 개발시키고 노력해 주십시오 갈등 조장하거나 떠벌려서 젊은이를 서로 다투게 만드는 거 옳지 못합니다 유념해 주십시오라는 부탁 말씀까지도 들어봤습니다 자 오늘 KBS 열린 토론은 이것으로 모두 마무리하겠습니다 오늘 토론 함께해 주신 홍서윤 더불어민주당 청년선대위 수석대변인 박민영 국민의힘 청년보좌형 김근태 국민의당 최고위원 그리고 김창인 정의당 대변인 네분 모두 수고하셨습니다 감사합니다
2: 고맙습니다 감사합니다
0: 성별은 차이가 차별과 불평등으로 이어지는 가장 대표적인 영역이었기 었 때문에 마땅히 정치의 핵심 소재일 수밖에 없는데요. 지금의 젠더 갈등과 연계된 정치 갈등에서 성별에 의한 불평등과 차별 해서라는 목표가 다를 것 같지는 않습니다. 자, 그럼 문제인식과 진단이 달라서 생긴 걸까요? 아니면 그저 방법론적 차이로 인해서 발생되고 있는 걸까요? 진단의 차이라면 합리적 경쟁을 하면 되고 방법론적 차이라면 이렇게까지 살벌할 이유는 없을 것같은데 혹시라도 권력에 이르는 정치공학의 차에서 나오는 문제는 또 아닐까 생각해 봅니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.